0: Bonjour
1: toi. C'est très intime, comme vous pouvez le voir entre nous.
2: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: Salut c'est ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui a eu maintes et maintes fois l'occasion de dire quelle lassitude, voire quelle colère lui inspirait l'acharnement des studios à nous abreuver régulièrement de suites sans fin, de reboots et de remakes en tout genre, mais il faut croire qu'ils n'ont pas décidé de nous entendre, à croire qu'ils n'écoutent pas l'émission, ce que je me refuse à imaginer Bref, ce petit laïus pour nous emmener délicatement vers le film qui cette semaine nous occupe Ghost in the Shell, énième adaptation du manga de Masamune Shiro qui a déjà eu le droit à bon nombre de déclinaisons sur petit et grand écran, notamment le tout premier film d'animation qui en fut tiré en 1940 95 par Mamoru, Ma, Mamoru Oshii Pardon Daniel Film culte Pas sûr que cette nouvelle version marque les esprits avec autant de vigueur Mais je vais laisser mes camarades ici présents nous éclairer sur ce sujet Ces deux courageux cyborgs de la critique que sont Daniel Andreev Salut Daniel Bonjour Et Léa Bodin Salut Léa Salut. Et je salue également le public qui nous a rejoint ici à l'Antenne Paris C'est nos ciné épisode 79 et c'est parti
2: Monde de merde Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir
1: Alors pour ceux, il y en a certainement parmi ceux qui nous écoutent qui n'ont jamais approché l'univers de Ghost in the Shell, de quoi ça parle C'est en résumé, en très très résumé, l'histoire dans un futur proche de Major, Motoko Kazunagi, je le dis bien Daniel Pardon Kusanagi c'est ce que j'ai écrit en plus. Tu sais que c'est ce que j'ai écrit ouais. J'ai dit Kazunagi, mais c'est Kusanagi qui est sur as le question. T'as fait japonais LV4. Bah, LV4, ouais, LV5 même. Cyberflic de choc incarné ici par Scarlett Johansson, rescapé d'un accident qui ne doit sa survie qu'aux alterments technologiquement très avancés qu'on a fait subir à son corps. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Et au sein de la Section 9, elle à la retrouver le très méchant marionnettiste, un cybercriminel d'un genre nouveau capable de hacker l'esprit humain.
2: They did not save your life. They stole it.
1: La réalisation est signée Rupert Sanders, à qui l'on doit, je ne sais pas si c'est le bon terme, Blanche-Neige et le Chasseur, qui était sorti en 2012, et outre Scarlett, on retrouve au casting Michael Pitt, Juliette Binoche, ou encore Takeshi Kitano, que du beau linge, mais est-ce que ça en valait vraiment la
2: peine, Léa je pense que ça, ça vaut toujours la peine d'aller voir un film, il y a toujours des choses intéressantes et là en l'occurrence les 20 premières minutes m'ont plutôt euh, happé, mm -hmm. j'ai trouvé que c'était assez beau visuellement, euh, la 3D est vraiment euh, magnifique, euh, je trouve qu'on fait vraiment des, progr des progrès de dingue en matière de 3D. Euh, Enfin, sur, sur King Kong, c'était incroyable, le film était, était nul, mais la 3D ah bah était très belle, pire que ça, même. Et,
1: <rire> totalement et là,
2: la, la 3D est, est vraiment, vraiment magnifique, et il euh, y, y a vraiment des vrais jeux de profondeur, le, euh, la représentation de la ville est, est quand même assez intéressante, euh, et, et je trouve qu'on rentre dans le... Moi, je suis arrivée vierge, en fait, de, de Ghost in the Shell. Non et si, j'assume, j'ai décidé d'assumer ce non, soir. Tu as raison, tu as raison. Et, euh, et du coup, euh, donc, euh, je pense que le... le, le tu ne film...
1: connaissais pas du tout l'univers en, en je, arrivant. Je, en fait, tu voyais connaiss... ce que c'était, oui, mais je sans, évidemment sans, ce que mais je... sans en connaître les, les voilà. détails, on va dire.
2: Et euh, bon, j'ai eu aucun problème de compréhension. Je pense oui. que le film est particulièrement condensé et, et simplifié. Et, euh, et très vite, euh, j'ai trouvé qu y avait, euh, que c'était superficiel, en fait. Euh, je pense que c'est probablement lié au fait qu'ils qu ont eu vraiment envie de, de condenser le propos, de le simplifier euh, au maximum. Moi, on on m'a dit que le, dans, les, dans les animés, c'était vraiment la partie philosophique qui prenait le pas sur, sur l'action. Là, c'est vraiment l'action qui prend le pas. Et je pense que c'est assez dommage finalement parce que euh, on a des personnages qui ont beaucoup de potentiel et, euh, et, qui sont, et, et dont le potentiel n'est pas exploité et moi ça me gêne un peu parce que euh, ça touche à des sujets qui sont euh, quand même assez, euh, assez intéressants, la quête de l'identité, euh, la recherche de son passé, euh, qu'est-ce que c'est qu qu -ce que, que la différence entre un humain et un robot dans une société où on n'arrive plus trop à, à déterminer euh, la frontière entre les deux et, euh, et tout ça est assez superficiel et, et très vite redondant, euh, même dans les scènes d'action. Euh, le, la, la séquence d'ouverture est, euh, est vraiment assez époustouflante. Et puis, euh, moi, j'ai presque piqué du nez il hein, euh, y a un moment où, vraiment, ça s'essouffle. Et, euh, et c'est hyper dommage sur un film qui dure qu'une heure quarante-cinq. Donc, euh, donc, ouais, j'ai pas mal de réserves. Je pense qu'il faut quand même aller voir le film parce que c'est pas inintéressant et je pense que pour une entrée en matière, en l'occurrence dans l'univers, moi ça m'a vraiment donné envie pour le coup d'aller chercher plus loin et de, de, de découvrir ce qui se cache derrière notamment les, les adaptations de Mamoru Oshii. Et, euh, et après euh, je pense qu'on on, l'évoquera peut-être euh, tous les deux mais je, je, je me pose la question aussi du whitewashing euh, on, on, on pourrait,
1: oui, on peut décemment se poser la question donc, Effectivement, euh, euh, Daniel, toi qui as une connaissance du coup pour le coup n'est pas arrivé vierge tu n'es ah plus non. vierge depuis longtemps Daniel mais... euh, qui n'est pas arrivé vierge devant ce de film j'ai même traduit Ghost in Mechel, oui, euh, je
0: sais. Euh, la, la série je sais, je sais. Stand Alone Complex donc je suis vraiment pas vierge du tout euh, je suis ravi de vivre en 2017 euh, une année où encore Akira n'a pas été fait en film. Oui.
1: Et euh... C'est marrant, on en parlait euh... <rire> avant l'émission on en, bah voilà. en discutait Et je suis en encore rassuré qu'il qu
0: y ait des choses quand même qui restent intouchables voilà. et, et qui j'espère dure. vont, vont durer <rire> au moins le tout le, long, le temps qu'on va vivre parce que Ghost Machine n'a pas eu cette chance. Alors Ghost Machine c'est particulier euh, parce que déjà c'est un manga qui est très touffu, qui vient d'ailleurs être republié, euh, mm. il le réédite aux éditions l'instant, euh, ce mois-ci, il profite euh, évidemment, c'est l'occasion en fait de sauter sur le wagon mm. et de redécouvrir les et de redécouvrir ce qui s'est fait. Euh, le truc, c'est que euh, là, ils se sont contentés de faire une adaptation, euh, une adaptation du premier film de Hoshi, en rajoutant des, des bouts. Il y a un bout de standalone complex, il y a un personnage qui s'appelle Cousé, qui était dans la série télé. Ils l'ont rajouté et en enlevant tout, tout le, le passé politique et tout, toutes les, les formes de couches intéressantes qu'il pouvait avoir dans le personnage. Et en fait, ça me rappelle les discussions qu'on avait en 95 quand le film est sorti. Il y avait des gens qui disaient. Eh, pff, c'est vraiment trop ésotérique pour moi, c'est vraiment, il y a trop de machins, euh, on se pose trop de questions entre les scènes de combat, vraiment, les, la condition des, des, des femmes robots, là, tout ça, ça ça me touche pas. Eh bah, ben c'est ce film. Si tu enlèves tout le côté ésotérique de Ghost in the Shell, ça te donne un film chiant, <rire> ça te donne un film pas très intéressant, et, euh, et tout a été streamliné dans une seule optique, c'est-à-dire tout ce qui était philosophique a été retiré, euh, tout ce qui est politique de Alone Complex n'apparaît même pas. Euh, la seule chose qui compte dans ce film, c'est euh, l'identité de l'héroïne, euh, qu'ils ont simplifié en Major euh, pour éviter de l'appeler Motoko Kusanagi. Euh... Euh, T'as vu la preuve j'avais du mal à le dire. Hein. <rire> On comprend pourquoi. Ouais, mais, mais en plus il y a la quête d'identité, donc elle va revoir sa Bien mère sûr. et c'est très bizarre parce que sa mère, elle parle un anglais euh, genre pitch perfect, quoi, Oxford. Et euh, et du coup et du coup euh, bah c'est ça c'est l'arc narratif c'est l'arc de ce personnage alors qu'en fait non le personnage de, de Motoko était toujours un, un plutôt un, euh, une manière de rentrer dans cet univers et de comprendre ce qui se passe quoi et c et ce qui, ce qui ils en ont fait quelque chose de très très premier premier degré très une seule couche et alors là où je l'ai pas impardonnable, c'est qu'ils ont refait les mêmes scènes d'action. Mm. Enfin, la, la scène d'ouverture qui est bon, la genèse de, de Ksenagi est, est euh, tellement moins belle que dans l'original. Il faut voir que l'original, il y avait des musiques de Kenji Kawai oui. qui dépotaient qui sont encore parmi bien. les plus belles musiques euh, de, de, cinéma, de cinéma tout court. Et là, ça devient un espèce de moment à passer pff, et la musique qu'ils ont foutue dessus sont, sont nulles. Alors... Euh, c'est très bien si tu voulais voir une Scarlett Johansson en robot qui est en train de se former devant toi, c'est peut-être le bon film, c'est celui qu'il faut voir, c'est pas Lucie, mais euh, mais 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 on se fait chier, on se fait quand même cruellement chier et ils remettent les mêmes scènes, donc elle se bat, elle se bat invisible contre le mec avec les pieds dans l'eau, ils l'ont refait. Euh, elle se jette dans le vide, ils la refont et elle se bat contre le Tachikoma qui devient euh, le Spider-Robot. Spider, spider robot, là. <rire> euh, Et C'est un combat assez nul en fait. Et ce qui fonctionne bien en fait, c'est les moments où ils ont bien copié. Alors, euh, j'ai rien contre la FIMO de Rupert Sanders... Euh. Euh, le film qui... de Rupert Sanders oui, c'est qui... quand
2: même très limité bah, le mec qui a fait un film on lui confie c'est cool. Blanche Neige quoi. avec ouais. Thor
0: je ouais. veux dire c'est le, seul concept, est le <rire> high concept génial et euh, et bon, c'était il... à chier quand même c'est rigolo c'est rigolo à chier par Ouais, c'est vrai là c'est pas, pas rigolo ouais. euh, et ce qui est, pas, ce qui est paradoxal c'est que tout ce qui est autour est pas si mal euh, si, je sais pas si on sera d'accord là dessus mais par exemple je trouve que le casting d'Aramaki par Kitano est extraordinaire et, euh, et voilà. S'il y a des petites, des petites bribes de choses qui se passent euh, quand Kitano est là, ce qui est génial, c'est qu'il n'en a rien à péter. Euh, il est là. <rire> est il clair. pourrait ne pas être là. Ils ont pu. Je pense qu'il aurait pu faire tourner ses scènes par Skype en fait. <rire> euh, tellement il en a rien à branler. Euh, il, il parle en japonais. On lui parle en anglais. Il répond en japonais. C'est à ce point de j'en ai rien à foutre. De, genre, vous faites vos filles, votre film Les Gaijin, moi je suis là, je, je suis Kitano et j'en ai rien mais à foutre. Mais pété. ça provoque
2: un truc très étrange parce que du coup, euh, on, est, on a l'impression qu'il est là mais qu'il n'est pas vraiment là. Et ouais, euh, mais, bon, mais il quand est là, il est là, c'est super. Il est, là. il est avec son colt,
0: il flingue des mecs, euh, il fait du. Il, il, et il dis, a
2: une coiffure super chouette. Ouais,
0: il y a un truc <rire> sur la décoloration dans Gossy Machel. Euh, bateau est pas mal, je trouve. Euh, et, et puis alors ce qui est bizarre donc tu parlais de, euh, de whitewashing euh, tous les rôles secondaires par contre sont distribués à des japonais euh, saito euh, Borma tout ça tous ces personnages là on, on, ils ont filé des ils ont rien à faire dans le film ils les ont pas développés, en même temps dans un film tu t'as pas le temps de tout développer et euh, et alors c'est un peu' euh, bah, maintenant c'est toute la thématique de si tu veux te lancer vas-y je te laisse
2: non, mais c'est hyper compliqué. <rire> mais il y a plein de choses qui collent pas. Enfin, donc déjà, à la base, on, on, la seule raison d'être de Scarlett Johansson, c'est une raison marketing.
0: Bah, tu peux pas monter un film sur une autre, sur une autre actrice. Comme, si... comme la raison
2: d'être de, de la Grande Muraille, c'était Matt Damon, oui, hein tout Mais euh, c'est du business là. Mais bon. Euh, Scarlett Johansson est une, une excellente actrice euh, moi j'ai absolument rien contre elle même si euh, j'aurais aimé qu'il passe un tout petit peu moins de temps à cadrer sur son cul mais, euh, mais non. non gens là, sont pas d'accord <rire> <rire> en fait le, le problème c'est que c'est pas que Scarlett Johansson c'est que c'est vraiment tous les personnages à qui on veut donner un peu de consistance mmh. euh, qui sont interprétés par des acteurs occidentaux et euh, et euh, notamment le personnage de Michael Pitt euh, pour lequel Cousset, mo ouais. moi je nourris énormément de frustration parce que j'ai envie
0: <rire> j'ai en... envie est...
2: je veux un... non mais je veux un spin-off sur ce personnage c'est pas possible mais, mais euh... il
0: est super dans ce tandem complexe mais parce que c'est normalement c'est un clodo qui ensuite devient une espèce de de résistant à Nar, enfin animé par euh, par euh, les causes politiques enfin vraiment c'est un personnage super et ils en font une espèce de vaguement love triangle euh, vaguement love interest pour que euh, guide de son passé euh, c'est pas très
2: intéressant. Non, c'est pas intéressant. Et
0: quand au white washing bah après le problème c'est qu'on a vu ça avec Iron Fist récemment aussi. Oui. Euh, quand tu es fidèle au personnage et ben bah, tu te fais laminer et quand tu changes de personnage tu le fais laminer aussi. Euh, et je crois que la seule chose qui devrait compter, c'est la valeur des acteurs. Et quand tu changes, tu vois, depuis qu'ils ont fait Nick Fury en noir, je, plus rien ne peut me surprendre. Je veux dire, c'est un personnage qui est énormément euh, ancré dans l'histoire de, de Marvel. Et puis tout d'un coup, bah, ils ont changé d'acteur. Et du coup, ça a ouvert un, un peu la brèche. Et parfois, tu as, as vraiment des choses heureuses qui se passent. Parfois, euh, tu as Mike and Duncan Clark qui jouait dans Daredevil, donc grand film Daredevil avec Ben Affleck, mmh. si tu te souviens. Et euh, il ne jouait, il jouait il pas. Il jouait un Kingpin pathétique, genre vraiment roux-doudou, quoi. Euh, très, très mal casté. Et ouais, la seule chose qui devrait compter, c'est la qualité d'un acteur. Et il n'y a aucun doute, euh, Scarlett Johansson est une super actrice. Elle sait bien le jouer, mais c'est une décision marketing. Ils ont vu Lucie le week-end. Ils, euh, ils, ils devaient passer en VOD ce soir-là. Ils se sont fait, ouais, c'est elle. Alors que, alors que la nana de de Pacific Rim qui est, qui est japonaise aurait pu, aurait pu faire l'affaire mais faire l'affaire ça ne suffit pas il faut vendre le film il y a, ce film a coûté des, des millions euh, il faut vendre le film à tout le monde et si tu leur promets Scarlett Johansson surtout en combi moulante euh, c'est un argument marketing et, euh, et, et tu peux comprendre presque ça et quoi qu'il arrive ils sont perdants si tu, si tu suis la ligne droite du, du, de la série bah, tu, ça ne marche pas dans le film, ils essayent de justifier. Et donc, il euh, y a tout un truc pour expliquer qu'en fait, c'est sa vie antérieure et tout ça, et, et que sa maman, elle parle, elle parle anglais brillamment. Et... Ah c'est bullshiteux. Ouais. Ils, auraient dû, ils auraient dû faire comme si de rien n'était, et faire ouais, bon, bah, c'est un cyborg, et elle a une apparence de de Gaijin et voilà quoi.
2: Mais il y a un truc super paradoxal aussi dans le fait que... Alors, on veut vendre le film, donc euh, il faut qu'on prenne Scarlett Johansson et à côté de ça, on va confier un budget de... Bon, j'imagine qu'on qu va taper dans les 150 millions de dollars. On confie ce budget-là à un type qui a fait juste un film avant euh, et j'ai l'impression que c'est une mode, c'est une tendance en ce moment. Euh, on file les clés de Star Wars à des mecs qui ont fait un truc euh, et je comprends pas ce truc d'Hollywood. Bah ça, de...
0: c'est pour les briser... Par le système hein. <rire> non mais
2: c'est affolant de, de... et après les mecs donc c'est Paramount qui, qui, qui fait le film après on vient dire euh, bah, les, les studios se cassent la gueule sur des projets qui coûtent 200 millions de dollars et qui ne sont pas du tout rentables et qui n'en ra, ramènent que 80 millions et on se dit mais à un moment si on si ne on construit pas un truc hyper solide à la base il ne faut pas non plus venir pleurer oui. euh, je un, je suis un de, peu triste de, pour de le réalisateur de
0: Creed aussi qui va faire Black Panther et lui aussi il va se faire avaler
1: par la machine après certainement il y a des il y, y a de fortes chances effectivement c'est oh, vraiment c'est je voudrais quand même qu'on qu qu dise un mot d'un vrai bon film celui-là le premier film d'animation de 1995 ah. Daniel du coup bah, désolé Léa du ouais, coup, coup tu suis, le regarderas après l'émission alors il faut en profiter alors, parce justement, Dani... en, en bah, c'est ce, ce, ce que je voulais que tu dises et euh,
0: bah, c'est un grand film d'animation euh, même Roshi un extraordinaire réalisateur tout à fait et en plus là il a été au firmament de ses capacités après il fait des films qui sont vraiment Beaucoup plus expérimentant. On parle, je pense, à Avalon, à Skycrawler. Ouais. Et, et là, il est vraiment au top de, de sa maîtrise. Donc, euh, il commence toujours par une scène d'action, c'est son style un peu. Et ensuite, il laisse poser des bases un peu ésotériques. C'est vraiment des méditations transcendentales. La musique de Kenshi Kawai aide énormément pour ça. Et euh, tu peux comprendre pourquoi des mecs comme James Cameron, ils sont tombés amoureux de Bien ce sûr. film. Et... Parce que c'est vraiment un truc dans lequel on se et plonge. C'est
1: un tel objet de fascination. Il y a une hein, vraie proposition de
0: monde. Et quand tu vois les décors, par exemple, euh, et c'était tout dessiné à la main, tout mmh. ça. Euh, quand tu vois les décors et que tu vois l'espèce de, euh, de banalité qu'on te sert un petit peu, alors parfois c'est un petit peu réussi parce que tu as l'impression qu'ils ont croisé euh, euh, qu'ils ont croisé des photos de Créteil avec, euh, avec Budapest, un... tu vois, et ça donne un truc un peu bizarre. Et il y a des moments où je me dis, ah, c'est pas mal le JPEG au fond. Et, euh, mais sinon, le reste du <rire> temps, c'est quand même très, très, très banal. Leur, euh, leur monde, leur, leur, leur mégapole, elle est. Vu, archi vu, archi revu, ça n'a aucun intérêt et euh, et oui Léa ils euh, préfèrent donner ça à des petits jeunes et qui sont encore contrôlables qu'à des frères Wachowski qui vont prendre peut-être des risques euh, beaucoup s'inspirer d'autres choses et faire leur propre sauce ça c'est beaucoup plus risqué pour un studio là euh, ils jouent vraiment la carte de la sécurité et à tel point qu'on lui ont dit bah on refait les mêmes scènes d'action c'est pas grave hein on va s'en sortir, donc ouais euh, le film de Hoshi, euh, extraordinaire Innocence aussi euh, dans un autre genre parce que c'est plus ou moins une suite directe, oui. c'est plutôt un film sur l'absence et sur la philosophie et euh, tu vois ce gros baraquet de bateaux qui passe son temps à citer, euh, à citer Voltaire et, et tu vois des philosophes et le philosophe des lumières et, et tu te dirais c'est à propos mais il n'y a que Mamou Hoshi qui peut tenter quelque chose comme ça j'adore Innocence, euh, c'est un film qui divise par contre mais, euh, mais ouais vraiment c'est l'occasion de vraiment de retourner sur, euh, bah sur euh, revoir Les la fondamentaux la et en, en, sachant que le, en que le manga est
2: très le le Ghost in the Shell de Mamoru Oshii ressort en salle. En version restaurée,
0: mais. Je crois que c'est l'occasion. Je crois qu'ils sortent tout. Ils ressortent Arise, donc la série qui est un peu la plus Je crois que. En tout pour va pouvoir peut-être avoir l'occasion
2: de le voir en salle. Ils ressortent Standalone Complex,
0: que j'ai vu. Je ne touche rien, dessus. Ils ressortent Standalone Complex. Non, ils ressortent tout. Et c'est normal de profiter de ça. Et c'est vraiment l'occasion parce que euh, vraiment un créateur qui s'apparenterait à Wonka Wai qui essaye de faire des, euh, des scènes d'action euh, cyberpunk. C'est vraiment à ce niveau de d'exigence et, euh, et ouais vraiment c'est un extraordinaire réalisateur il faut le, faut le
1: voir et il faut le voir surtout quand il est au top de sa forme dans Ghost in the Shell quoi. voilà à revoir absolument ou à, ou à découvrir euh, Léa tu as des devoirs avant la prochaine émission je vérifierai évidemment si ça a été fait avant de se quitter on va prendre les amis une poignée de minutes quand même pour les recommandations d'usage alors on peut rester dans le manga dans l'animation dans le cyberpunk ou on peut partir dans toute autre chose c'est vous qui voyez c'est toi Léa qui commence
2: alors moi je pars dans toute autre chose euh, mais je reste quand même dans la thématique euh, des robots et mmh. des. Ah, donc euh, c'est pas
1: complètement tout autre
2: chose C'est pas complètement tout autre chose, mais je sors de, de, de l'anime euh, mmh. japonais euh, en recommandant euh, Westworld. Mmh. Qui est une série, série qui a plein de défauts, mais qui, euh, je trouve, bah, va beaucoup plus loin que le, le, la version de Rupert Sanders de Ghost in the Shell, euh, concernant euh, toutes les questions d'identité euh, et euh, de, de, de quête de son passé et de, du moment où, en fait, on se rend compte que, que son passé est juste un mensonge et qu'il qu est vide et qu'il faut peut-être soi-même essayer de le constituer. Et en ça, je trouve que le, alors, la série a, a peut-être un peu trop... Enfin, la saison 1... Euh, comporte selon moi un peu trop d'épisodes et tourne un petit peu à vide au bout d'un moment mais les personnages sont beaucoup plus approfondis et c'est ce qui est intéressant aussi dans le format série c'est que souvent on a le temps d'aller en profondeur dans les personnages et du coup euh, voilà je me suis dit que j'allais recommander Westworld
1: On n'a pas encore eu l'occasion d'en dans, dans faire une émission dans nos ciné mais je ne désespère pas qu'on le fasse peut-être pour la prochaine saison Daniel euh, bah, écoute j'ai déjà a à peu près tout oui, ce qui est sorti de Gossky J'ai ça j'avais
0: compris mais en euh, plus de je, tout je, deux, euh, une, deux choses je pense euh, si vous voulez vraiment découvrir Mamoroshi, il faut vraiment voir Pat Labore 2 qui est ouais. peut-être un des plus grands films de SF euh, c'est extraordinaire et oui. C'est une adaptation d'un manga et pareil, pareil, il en a fait quelque chose d'autre. Il en a fait quelque chose avec un degré politique euh, qui n'est pas, pas du tout ésotérique. Là, c'est vraiment, vraiment très politique. Euh, c'est un grand film. Euh, c'est un putain de, de grand long métrage. J'adore euh, mort 2. Et, euh, et une autre chose, et un peu dans un autre domaine, euh, vient de sortir Nier Automata. Euh, c'est un jeu vidéo de Square Enix euh, sur euh, PlayStation 4 et sur PC. Et euh, pourquoi j'y pense C'est parce que c'est l'histoire de deux, deux cyborgs qui sont sur Terre, euh, sur une Terre ravagée dans un futur euh, très lointain. Et, et ils, ils, doivent, euh, se, ils se prennent la tête avec des extraterrestres qui sont là, qui, qui c'est eux qui ont décimé la Terre. La Terre, tous les restes des humains sont partis vivre dans l'espace. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cyborgs se posent des, des, des questions sur la condition humaine et sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un cyborg. Vraiment, euh, on a l'impression de voir du Ghost in the Shell euh, mélangé à du KDIC, donc KDIC n'est jamais loin non plus. Euh, c'est vraiment passionnant, c'est un très très grand jeu vidéo. C'est un jeu qui est complètement barré parce que euh, bah, c'est quand même japonais, donc euh, euh, l'héroïne est quand même une maid. Euh, avec une, une chupette à l'air et, et une épée qui est grande de 3 kilomètres. Et donc, tiens, ça reste quand même une patte. C'est bien ton de genre plein. de jeu, ça, Andréyev Ouais, c'est ah, complètement mon genre de jeu, ouais. parce que la générosité de l'offre est inouïe. Euh, parce que tu peux, c'est un jeu aussi que tu peux rejouer plusieurs fois, donc c'est vraiment une aventure, un RPG, mais qui va changer au fur et à mesure de tes parties. Et euh, ça fait partie de, la, de, 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 de ce réalisateur complètement barré, qui fait des trucs vraiment post-apo et vraiment ça vaut
1: vraiment le coup je redis une fois le titre c'est oui. Nier Automata et c'est un des grands jeux de l'année. Très bien, c'est noté. Je rappelle que Ghost in the Shell, donc l'autre avec Sarah Johansson, est au cinéma en ce moment, lui, c'est sûr. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la Technique. Merci à l'antenne Paris, et au public. Pour l'accueil, rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir vous aussi. info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si vous nous écoutez via iTunes, n'hésitez pas à aller sur la page dédiée à ce podcast, à lui laisser une bonne note si ça n'est pas déjà fait. On vous le rendra bien, c'est promis. Et en attendant tout